0: Da er du vel møtt til samling om Guds ord denne tredje søndag i åpenbaringstiden. Teksten den finner vi i Johannes 1, 15-18, og vi skal høre om at Jesus har vist oss hvem Gud er. La oss først be sammen. Kjære Jesus, vi takker dig for at du har vist oss vem Gud er, og så skal vi få lov til å møte deg så denne søndagen. Og vi ber om at du må åpenbare ordet ditt for oss ved den hellige ånd. Amen. Johannes vittner om ham og roper. Det var om ham jeg sa. Han som kommer etter mig er kommet foran mig. Fordi han var før mig. For av hans fylde har vi alle fått og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enborne sønnen som er i faderens favn, han har forklart ham. Hvordan kan vi få et rett bild av Gud? Bibelen svarer klart. Se på Jesus, for Jesus har vist oss hvem Gud er. Han er full av nåde og sannhet. Det er det dagens tekst handler om. For det første understreker døperen Johannes at Jesus er Guds sønn fra evighet. Johannes vittner om ham og roper det var om ham jeg sa. Han som kommer etter mig er kommet foran mig fordi han var før meg. Døperen Johannes var et halvt år eldre enn Jesus, og skulle forberede folket på hans komme. Det gjorde han ved å forkynne at de måtte vende om fra syndene sine, slik skulle de lettere forstå at de trengte Jesus som sin frelser. Når Jesus kom etter Johannes, hadde han etter oldtidens tankegang en lavere position. Men det var omvendt, sier Johannes. Han som kommer etter mig, er kommet foran mig. Han er større og viktigere enn mig. og han begrunner det slik, fordi han var før mig. Menneskelig sett er dette umulig, men Jesus eksisterte altså før Johannes ble til ja, som Guds sønn, ordet som evangelisten Johannes kaller ham, er han fra evighet. Det er han som ble kjød, fikk del i menneskelig natur og tok bolig iblant oss. Gud kom synlig nær til oss mennesker. Riktig nok hadde han lagt et dekke over sin gudomlige herlighet, for ellers hadde det vært umulig å omgås Guds sønn. For ingen kan se Gud og leve. Det måtte også Moses innfinne seg med, selv om han ba om å få se Guds herlighet. Men nå har det skjedd noe stort. Selv om ingen noensinne har sett Gud... Har den enborne sønn, som er i faderens favn, ja, som er ett med faderen, han har forklart ham. Vi kan altså bli kjent med Gud selv, gjennom Jesus. Det hänger sammen med at Jesus er en sammensmelting av Gud og menneske. Derfor kan han bli gitt til oss som en gave fra Gud, for av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde, hørte vi. Jesus fylde er det Jesus er full av, det som preger han fullt og helt. Hva er det? Jo, vittner evangelisten Johannes, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborn sønn har fra sin far.» full av nåde og sannhet. Jesu fylde er hans herlighet, hans gudomlige egenskaper, og den er full av nåde og sannhet. Eller som det heter i vers 16, og det nåde over nåde. Nåde i stede for nåde, kan vi oversette det med. Det betyr at Jesus er sprengfull av nåde. Det er det som preger ham, alltid og på alle måter. I en svensk bibel heter det, Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd og åter nåd. Direkte oversatt i norsk blir det, Av hans fylde har vi alle fått med nåde, hva betyr nåde? Ja, både i det gamle og det nye testamentet handler det om ufortjent velvilje fra en overordnet, og da spesielt fra Gud. Herren sa til Moses, «Også det du nå ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mina øyne.» og jeg kjenner dig ved navn. Og engelen Gabriel sa til Maria, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Nåde handler altså om at Gud, helt ufortjent, ser med velvilje og kjærlighet på et menneske. Ja, vi kan si at nåde innebærer at Gud smiler anerkjennende til et menneske. Smilet opplever vi jo som et signal om kjærlighet og aksept oss mennesker imellom. Men hvordan er det mulig? Hvordan kan Gud smile til mig? en synder som på ingen måte har gjort mig fortjent til et anerkjennende smil fra Herren Gud? Dette er ikke noe vi mennesker har funnet på men noe Gud har åpenbart i Jesus Kristus. For det heter i Titus 2, «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.» Guds nåde er noe han har tatt initiativet til, og den blir presentert fullt ferdig. «Åpenbare» betyr å avdekke eller avduke noe, har du vært vittne til en avduking noen gang? Hvordan var det med det kunstverket som ble avduket? Var det bare halvferdig? Ja, da hade det blitt oppstandelse. Nej det er selvsagt helt ferdig. Slik er det i hvert fall med nåden som Gud har åpenbart. Den er fullt ferdig på alle måter. Det mangler ingenting. For det som skulle gjøres, har Jesus gjort. Det er fullbrakt. Når sa Jesus dette? Da han hang på korset i de frykteligste smerter og kjente sig forlatt av Gud? Da erfarte Jesus det som vi hadde fortjent å møte Guds vrede over våre synder. Det minner oss om at Guds nåde så visst ikke er billig. «Dere er dyrt kjøpt», heter det. «Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag», heter det i en sangstrofe. Jesus betalte det som var nødvendig for å gi oss sin nåde, Vi at han ga sig selv i døden for oss. Intet mindre. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld dere ble kjøpt fri fra den dålige ferd som var arvet fra fedrene, men med kristig dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Jesus led døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle, heter det i Hebrebrevet 2. Der, på Golgata, blev Guds nåde åpenbart i Jesus Kristus, til frelse for alle mennesker. Nåden er så sterkt bunnet sammen med Jesus, at den ikke finnes uten ham. For loven ble gitt ved Moses, Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Legger du merke til forskjellen? Loven, altså den gamle pakt med alle bud og forskrifter, ble gitt ved Moses. Den ble formidlet ved ham, men har ikke sin grunn i ham. Loven var der så etter at Moses døde. Men slik er det ikke med nåden og sannheten, den nye pakt, den nye forholdet mellom Gud og mennesker som kom ved Jesus Kristus. Det betyr at evangeliets gyldighet er fullstendig avhengig av Jesu gjerning og han som en levende person. Det finnes ingen nåde uten Jesus.» Både nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det innebærer at nåden som han presenterer er ett sant og rett bilde av Gud. Derfor kan Jesus si, «Den som har sett mig, har sett Faderen.» Guds nåde er altså åpenbart til frelse for alle mennesker i Jesus Kristus men skal vi få del i nåden, må vi ta imot Jesus i tro uten gjerninger. Nåden var så visst ikke gratis for Jesus, men fordi han har betalt alt, kan den tilbys oss gratis, helt ufortjent. Derfor kan Johannes, og da er det nok mest sannsynlig evangelisten Johannes som vittner, for av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Jesus er Guds nåde, slik at det å ta imot ham er det samme som å ta imot nåden. For dere kjenner vår Herre Jesus Krist i nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom «Skulle bli rike». Dette ble tydelig demonstrert på røveren på korset. Å henge nærmest naken på et kors minutter før døden trer in, må vel kunne sies å være fattigdom. Ved siden av ham hang en som var i samme situasjon, men han var egentlig rik. Han var bare blitt fattig for at den fattige røveren og alle andre fattige syndere skulle bli rike. Røveren ante litt av dette, for han sa, «Vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt.» Og han sa, «Jesus, kom mig i hu når du kommer i ditt rike.» Og han sa til ham, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med mig i paradis. Han fikk nåde fordi han ventet seg til Jesus i sin nød. Nåden var like tilgjengelig for begge røverne, men den ene hadde ikke bruk for den. Han slo sig sammen med de andre spotterne. Slik er Guds nåde åpen for alle mennesker i dag, men det er bare de som tar imot nåden i Jesus som får del i den. Utenfor Kristus får vi ikke noe av nåde, men bare etter det vi fortjener, sier Rosenius. Men i Kristus Jesus gjelder ingen gjerning, ingen synd eller uverdighet, «Dette er nåde», så langt Rosenius. Røvren som ble frelst hadde en skrøpelig tro etter vår vurdering, og gode gjerninger hadde han i hvert fall ikke å vise fram. Det var han fullstendig klar over selv også. Men han ble frelst, utelukkende på grunn av det Jesus gjorde rett ved siden av ham, det er et herlig eksempel på vad det vill si å bli frelst av nåde. Vi har så lett for å komme med våre gjerninger og vårt liv fram framfor Gud. Når vi synes at det har lykkes og noenlunde, ligger det en liten følelse under at Gud nå bør være litt fornøyd med oss. Men når vi misslykkes, når vi synder i tanker, ord og gjerninger, hva da? Da begynner vi straks å beklage oss, Nej, jeg fortjener ikke Guds nåde slik jeg er». Hva er egentlig dette? Ett uttrykk for at vi ikke har forstått hva det vil si å bli frelst av nåde. Som det heter i en sangstrofe, «Bland aldri inn, du kristig brud, det minste eget godt, for mellom synderen og Gud». Der gjelder nåden blott. Det er dessverre så alt for mange som betrakter Jesus på avstand og tenker på vad en må forandre og gjøre før en våger å nærme seg han. La bruket bruke et oppkonstruert bilde. Tenk deg at du står utenfor en guldsmedbutikk og ser på plakater i vinduene, Alt er gratis. Velkommen in? Men du blir stående på avstand, for du tenker at det er for godt til å være sant. Og dessuten er du ikke sikker på om butiken er åpen. Du ser jo ikke noe dørhåndtak. Men så bestemmer du deg likevel for å nærme deg butiken, og da opplever du at døra plutselig åpner sig automatisk så du bare kan gå rett in og forsyne deg. Slik er också alt gratis hos Gud. Du må bare komme nær til Jesus og ta imot alt for intet. Hør, men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Slik det i rombrevet 11. Vi har så lett for å gjøre nåden betinget. Men det går ikke an å fortjene nåde. Ja, det går heller ikke an å gjøre seg ufortjent til Guds nåde. Nåden er ufortjent og gratis. Derfor utelukker nåde og fortjenes det fulle gjerninger hverandre. Du må velge det ene eller det andre. Som det heter i rombrevet 4, «Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudlige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» Siste delen kan uttrykkes slik, den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som frikjenner den skyldige, han blir ved troen tilregnet Jesu uskyld. Det blir ikke virkelig gode gjerninger som du må ty til litt nåde for å berge dig land. Og nåden blir ikke nåde som du prøver å legge til noen av dine gjerninger. Resultatet? Blir tvert om at du mister hele nåden. Som det heter i Galater 5, det er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. Vill du ikke heller velge å bli frelst av nåde? Bare av nåde. Da skal du få lov til å se fullstendig bort fra alt det du er eller ikke er. Alt det du har gjort eller ikke har gjort. Kort sagt, du skal helt og fullt slippe å regne med dig selv, og i stedet regne med Jesus og han alene. Alle dine mangler gjør ikke Guds kjærlighet spor mindre, hvis det er av nåde, av bare nåde.» Et citat av Rosenius. Vill du ikke si med Paulus, jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus dø uten grunn.» Men det er han altså ikke. Kristus døde med god grunn, for Gud så at det bare var en måte vi kunne bli frelst på, av nåde. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose sig, heter det i Efesbrevet 2. Du våger kanskje ikke helt å si at du er frelst. Det er så mye i livet ditt som ikke er som det skulle være. Likevel kan du ikke annet enn å klynge deg til Jesus. Du kan ikke være uten ham. Men det er jo troens kjennetegn. Du klynger dig til ham som bare frelser av nåde. Da er du i samme situasjon som røveren på korset, da kan du se si om dig selv, for av nåde er jeg frelst ved tro. Det er ikke du som skal frelse dig selv. Det er bare en som kan gjøre det, og det er Jesus. Og han har allerede lagt grundlage for at du kan bli det. Det ligger deg ferdig å vente på at du skal begynne å regne med det i tro. Så er det ditt. Da er du frelst av nåde. Da kan Gud smile til dig og si det samme om deg som om Jesus. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg välbehag. Eller til dig som er kvinne. «Dette er min datter, den elskede. I henne har jeg välbehag. For av hans fylde har vi alle fått. Vi, det er de som har tatt imot Jesus. Men alle dem som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å være Guds barn er ikke bare å få en ny merkelapp. Det handler om å bli født på ny, få del i Gudomlig natur, få del i hans fylde, det han er fylt av. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Da har du en ubegrenset adgang til Guds nåde hele livet ditt som kristen. Ved ham har vi också ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser av håp. «Om Guds herlighet», står det i rombrød 5. «Så lenge vi benytter oss av denne adgangen, får vi stå i nåde hos Gud. Som et Guds barn er du omgit av Guds nåde dag og natt. Om du faller eller seier, gjelder nåden likefullt. Du faller ikke ut av nåden hver gang du synder. Nåden er ett livsrum hvor Guds tilgivelse gjelder så lenge hjertet ditt er rettet mot Jesus så lenge du lever i Guds lys med livet ditt og tror på ham det betyr ikke at en kristen kan være likegyldig med om hans synder når evangelium Guds nåde virkelig går opp for deg vekker det heller motstand mot synden og lyst til å leve mer helt for Jesus. Hva var bakgrunnen for at kvinnen kom inn i Simons hus og vette føttene til Jesus med tårene sine, tørket dem med håret sitt, kysset dem og salvet dem? Jo, Jesus sier, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget måtte Guds nåde og hans ufortjente kjærlighet virke slik også i ditt og mitt liv. Amen.